0: Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, sono Salvatore e siete all'ascolto di Radio Quar. Bentrovati a questa prima puntata della Rotta Balcanica in Bicicletta, il podcast che trasmetteremo per 12 puntate. E per presentare la serie di di podcast sono con Giacomo Corticelli, in arte Don Pierce, per fare due chiacchiere sul suo lavoro che trasmetteremo a Radio Quar. Ciao Giacomo!
1: Ciao, un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar.
0: Tu in passato hai già fatto un, un viaggio di, di 5.000 km fra Argentina, Bolivia e, e Perù, è sì. un'impresa di tre mesi se ricordo bene. Sì. Oggi, oggi parleremo ovviamente della rotta uh, balcanica, che è un viaggio che hai compiuto uh, la scorsa estate. È, ci racconti come nasce l'idea della rotta balcanica in bicicletta e perché hai diciamo, sentito l'esigenza di farlo la scorsa estate?
1: Sì, Come accennavi prima, io avevo fatto nel 2022 un viaggio di tre mesi in Sud America nel quale, dato che da circa un paio d'anni collaboravo con Radio Onda d'Urto per qualche trasmissione locale eh, con qualche piccola cosa, insomma, così da da volontario attivista per la radio, allora ho pensato di associare questo viaggio, che appunto era un viaggio alla fine della... era un viaggio che io ho deciso di fare dopo il dottorato che era... cui tesi era stata discussa durante tutte le chiusure del covid, eccetera, eccetera. Ho deciso di fare questo viaggio in Sud America, Non non ero mai stato, e visto che collaboravo già con la radio, ho detto magari raccolgo qualche storia e la racconto. Allorché ci ho preso gusto e l'anno successivo ho deciso di rifare un altro viaggio e però ho strutturato un progetto molto più più ambizioso sia dal punto di vista dell'audio e quindi della della tecnica della costruzione che infatti ho chiamato di un documentario radiofonico Dopodiché avevo il tempo, ero pronto e eh, con questo progetto più solido eh, e anche in, con qu- qualche piccolo microfinanziamento, purtroppo non sufficiente a rendere sostenibile il progetto, però eh, sono partito a maggio di, di quest'anno, ormai scorso anno, il 2023, e sono stato via 88 giorni e di cui ne ho pedalati eh, 33, se non sbaglio, per un totale di circa 3.700 km. partendo da Igumenizza, cittadina nel nord-ovest della Grecia, appena sotto l'Albania, nella quale mi sono recato con, il, con un traghetto da, da Ancona, e poi da Igumenizza ho cominciato a, a pedalare, ho pedalato una buona parte eh, della Grecia, attraversando, ma magari poi lo vedremo nello, più nel dettaglio, passando da eh, diciamo, Igumenizza a Patrasso, Corinto, Atene, poi sono risalito a Salonicco. Da salonico ho fatto una piccola tappa a Edirne, nel nord ovest della, della Turchia. Sono poi entrato in Bulgaria dalla zona di Armalli. Ho pedalato fino a Sofia, da lì alla Serbia, nel sud della Serbia, Pirot, Nis, poi Belgrado. Poi sono andato nel nord, Subotica, Scid, Sombor, e tutta quella zona lì del, della Vojvodina, della pianura, della pianura serba. Sono risceso poi fino a via Berčko a Sarajevo. Da Sarajevo sono risalito a Bichac e quella zona anche di Velika Klaudusha, eccetera, le zone del nord della Bosnia. E poi eh, ho attraversato una piccola parte di, di Croazia, ho fatto una tappa a fiume e ho terminato il... Lavoro di ricerca a Trieste. Perché farlo in bicicletta? A parte che la bicicletta è un mezzo anche ecologico per viaggiare, perché alla fine io ho preso, a parte parte il treno per andare fino a Ancona e il traghetto, mi sono sempre mosso in bici, quindi è è da una parte anche economico, partendo con, con un budget molto limitato per questo progetto viaggiare in bici è chiaramente più economico in termini di denaro non in termini di tempo e poi la bici permette di, eh, oltre che è un piacere ha, ha diversi altri vantaggi eh, mh, per esempio quello di poter andare nelle, anche in zone molto remote passando un po' come un turista in zone remote ci può andare anche a piedi cioè, ci sono giornalisti che hanno fatto anche lavori di ricerca anche lungo la rotta balcanica viaggiando a piedi diciamo che in certe, certe cose, certi anche esperimenti, esperimenti che ho fatto in viaggio, tipo che poi lo racconto anche nel radiodocumentario, un attraversamento illegale della frontiera tra, tra Serbia e, e, e Croazia diciamo che è stato un esperimento che in realtà non era pensato ma è successo un po' per caso che non avrei senz'altro fatto se avessi viaggiato in in auto o con con i mezzi pubblici, con gli autobus o i treni eccetera perché era una... ma avevo sbagliato strada e e, e adesso mi sono trovato una strada che era chiusa quindi sicuramente un autobus o un'auto non ci potevano passare poi il grande vantaggio della bicicletta è che permette anche affrontando un argomento comunque complesso e pesante e drammatico, permette di digerire. E questo è molto importante perché altrimenti avrei fatto un lavoro molto più ristretto nel tempo, magari ci avrei messo qualche settimana, un mese, andando direttamente a incontrare le organizzazioni, le persone, nei posti. Invece la bicicletta permette di... Per esempio, che io arrivavo che ne so, a Subotica, nel nord della Serbia, sono stato all'incirca una settimana... In, in vari luoghi, poi ho dovuto viaggiare per altri 4-5 giorni prima di arrivare anche di eh, prima di arrivare nella, nella, nella destinazione successiva. Allora che mentre pedali, ripensi, hai un sacco di tempo per pensare, questo fa molto bene, e, e rielabori quello che hai visto, lo, 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 lo rivedi con calma, risenti le voci che hai registrato, le, le, le colleghi. E questo permette anche, secondo me, di fare un lavoro più secondo me di qualità, perché è un lavoro fatto con anche il lavoro eh, come il viaggio è fatto un po' più, più lentamente. Ecco.
0: Facciamo un passo indietro. Ti va di spiegare innanzitutto, ovviamente, per chi eh, non dovesse saperlo, cos'è la rotta balcanica, da dove inizia e dove termina?
1: Beh, sì, la rotta, la rotta balcanica non esiste, esistono mm. tantissime rotte balcaniche che si identificano normalmente giornalisticamente parlando nella zona tra il triplice confine del sud-est europeo tra Turchia, Bulgaria e Grecia e fino a Trieste più o meno um, i paesi della, che normalmente in questo momento si considerano rotta balcanica escludo la Grecia ma una più prima c'era forse in parte c'è ancora o possiamo anche mettercela dentro comunque la Grecia, la Bulgaria, eh, l'Albania il, la Macedonia, parte il Montenegro, eh, la Serbia, la Bosnia, la Croazia, la Slovenia, in, in realtà anche l'Italia, perché poi anche l'Italia è un paese sì, dove la gente si ferma, ma dove soprattutto molta gente transita e continua verso, verso la Svizzera o piuttosto che verso, che verso la Francia, il proprio viaggio. Penso di averti tutto. Ah, c'è anche l'Ungheria, sì, c'è anche l'Ungheria. Eh, la, le rotte balcaniche sono tante, continuano a cambiare e cambiano a seconda delle opportunità che ci sono di, di attraversare questi paesi. Opportunità che naturalmente negli anni si sono, si sono chiuse sempre di più. Nonostante questo, la gente, le persone continuano a passare, continuano a passare perché nei Balcani. I Balcani sono sempre stati un collegamento tra un, diciamo, l'Europa occidentale. E l'inizio dell'Asia e le persone sono sempre passate da lì, sono territori dove si sono scontrati gli imperi, e insomma di passaggio di, di, di mélange ce n'è sempre stato. Solo che adesso ci sono un sacco di frontiere, sono frontiere sempre più difficili, sempre più controllate, sempre più militarizzate e quindi è, è il, il passaggio è, è decisamente è decisamente duro. Quindi la rotta balcanica le rotte balcaniche sono un insieme di strade di sentieri, di mezzi di trasporto che sono attraversati da, da migliaia di, di persone per cosiddette persone in movimento persone migranti che cercano di... che arrivano dall'Asia soprattutto ma non solo anche dall'Africa in realtà anche da altre parti del mondo anche dal, dal Centro America per esempio e per, il cui obiettivo di queste persone è quello di raggiungere l'Europa eh, centrale per la, nella, nella grande maggior parte dei casi poi anche que- sempre si, si, si tende a generalizzare per spiegare queste cose ma naturalmente i casi sono tutti diversi e le storie sono tutte diverse ecco, così si, può, si, si possono sintetizzare
0: ma dove provengono i, i migranti i richiedenti asilo i rifugiati che attraversano le rotte balcaniche e, e soprattutto eh, ti faccio magari più domande in una Uh, in, in che numero uh, viene attraversata? Uh, vengono attraversate queste rotte? In quali condizioni uh, vengono attraversate? Perché sappiamo bene i rischi che corrono i migranti, i richiedenti asilo e i rifugiati che la percorrono. Anche perché, come sappiamo, la rotta balcanica viene anche chiamata The Game: sì, il game, appunto,
1: è, è come i, le persone stesse hanno deciso di chiamare il, le prove che loro devono purtroppo eh, sostenere, per, fondamentalmente per passare da un paese all'altro, perché il vero game, poi è chiaro che le tappe che una persona compie nei vari paesi sono molte, perché la Bulgaria, io attraverso, ho fatto quasi pedalato quasi 500 km in Bulgaria, facendo un tragitto appunto che partiva una linea, percorrendo una linea che più o meno partiva dalla dal nord ovest della Turchia e arrivava in Serbia ho fatto quasi 500 km naturalmente a piedi ci ci vogliono molti giorni per chi la fa a piedi poi c'è chi la fa con altri mezzi la prima volta che ho sentito parlare di game ero a Patrasso dove ho visitato una fabbrica abbandonata non c'era nessuno dentro non ho trovato nessuno ma mi avevano suggerito di andare a vedere se c'era qualcosa ed era una fabbrica che si trova davanti al porto dove partono i traghetti per Bari se non sbaglio, comunque per l'Italia, questo edificio era abbandonato ma è stato abitato da centinaia di persone durante alcuni anni, finché poi le autorità greche hanno fatto una piazza pulita e, e finché il, il cosiddetto ferry game che facevano queste persone, cioè il gioco del, del traghetto, è stato reso impossibile. Il gioco del traghetto consisteva nel attraversare le varie recinzioni che proteggono il porto di, di Patrasso, cercare di imbarcarsi in tram, su un camion, di, di, di nascondersi dentro qualche tir, e poi i tir si imbarcano nel traghetto, e il traghetto arriva in Italia. Questo è stato un game che hanno, eh, a cui hanno giocato, anche se sì, è un po' pesante dirlo, perché non è un gioco, un gioco molto, molto drammatico, molto violento, e, e che, hanno, è che è stato fatto per, 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 molti, per molti anni. Da queste persone. però c'è anche il, il, il game, può essere percorso anche in alcune strade con un'auto, può essere percorso su un tir, La maggior, tantissime volte viene percorso a piedi, viene percorso con i mezzi pubblici, e, e i game, game più tosti sono comunque appunto quando si è, cercano di attraversare le frontiere Soprattutto magari poi ne parleremo dopo, quelle con i muri, che sono particolarmente difficili, dove le persone provano anche 20 volte, 30 volte ad attraversarle e poi vengono respinte. I respingimenti sono una pratica, meglio dirlo subito perché sono i fondamentali, insomma il game come respingimento è un fondamentale della rotta balcanica. I respingimenti sono quando fondamentalmente le persone vengono bloccate dalle polizie di frontiera e quindi alle persone viene impedito di entrare con con la forza, viene impedito di entrare in un paese. Questi respingimenti sono spesso violenti, sono stati praticati da tantissimi paesi, anche dall'Italia. Anche, per esempio, parlando prima del porto di Patrasso, succedeva che le persone venivano trovate dalla polizia di Dogana al porto di Bari, venivano scoperte prima che scendessero dalla nave, queste persone venivano messe nelle stive delle navi, senza cibo, senza acqua, niente, poi in viaggio, in pericolo, venivano rispedite indietro. È una pratica illegale, perché è una, le persone che, almeno per quelle che desiderano chiedere l'asilo, che è anche, anche quello tutto un tema, perché è un diritto sempre più inesistente e, e però uno degli unici m- modi per le persone per accedere alle, a, a, al territorio europeo. Allora impedire alle persone di chiedere l'asilo è contrario ad alcune convenzioni internazionali, tra cui quella di Ginevra, e i respingimenti sono vietati, anche queste, dal, dal diritto internazionale. Cioè le persone non può essere impedito di entrare in uno Stato e richiedere protezione. Cioè queste persone devono come minimo essere ascoltate Va capito il motivo per il quale vogliono, da cosa vogliono proteggersi e poi lo Stato può decidere il da farsi, può rifiutarle o, 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 o può accoglierle, ma non può respingerle alla frontiera arbitrariamente come succede a tutte le frontiere. Tra l'altro ci sono respingimenti a catena, ci sono persone che, che vengono trovate sulla frontiera, per esempio Italo, italo-slovena, e quindi la polizia italiana li rimanda indietro in Slovenia. Dalla la polizia slovena li rimanda indietro in Croazia e la polizia croata li rimanda indietro in Bosnia. E appunto queste pratiche sono illegali, ma gli stati continuano a farlo. Tutti gli stati, anche lo fa l'Austria, lo fa, la, lo fa l'Ungheria, lo fa la, la Grecia massivamente, l'ha fatto tantissimo insomma, la Croazia, eccetera, eccetera. Tra l'altro, respingimenti che sono spesso supportati a livello logistico da Frontex, il che pare assurdo perché, ripeto, è una pratica illegale. Frontex è l'agenzia più dell'Unione Europea più grossa a livello di numero di, di impiegati e, e, e più finanziata da Unione Europea. Il budget cresce continuamente anno dopo anno e, 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 e ci sono tantissimi casi documentati a livello giornalistico, a livello accademico dagli attivisti eccetera, eccetera, in cui agenti di questa di questa agenzia dell'unione europea che supporta le polizie di frontiera dei paesi periferici dell'unione sono coinvolti in queste pratiche succede per esempio che in Grecia le persone dalla Turchia prendono dei barchini e cercano di arrivare in Grecia o, o addirittura anche la Grecia insomma è diventata tostissima ultramilitarizzata a volte dalla Turchia cercano di oltrepassare la Grecia e arrivare in Italia da cui poi c'è stato anche il naufragio il famoso naufragio vicino a Pilos che sono morte in un colpo più di 600-700 persone che cercavano appunto di fare questo game cioè dalla Turchia non passare per la Grecia, ma passargli vicino ma per cercare di arrivare in Italia. Allora, queste barche, ci sono tanti casi documentati di, insomma, la pol- polizia di frontiera greca o mh, personaggi eh, a volto coperto, senza di- uniformi, senza distintivi, che però p- poi è stato anche documentato, insomma, che fanno parte di questa agenzia Frontex, che tolgono i motori alle barche le girano e le rimandano indietro fanno seguire la corrente che le riporta in Turchia o, a, o la gente viene abbandonata in mezzo al mare cioè, tolgono il motore dalla barca e le lasciano in mezzo al mare e quindi questa è la pratica dei respingimenti pushback fondamentale della rotta balcanica una delle azioni gravissime che, di cui si macchiano gli stati gli stessi stati, per riprendere la tua domanda che sono poi responsabili tante volte delle, delle disgrazie dalle quali scappano le persone e che percorrono poi anche la rotta balcanica, perché secondo la mia esperienza poi la rotta balcanica appunto continua a cambiare, anche le persone che la percorrono, però diciamo che ormai da, da diversi anni il, il grosso, e sicuramente rispetto alla mia esperienza, il grosso delle persone che io ho incontrato venivano dall'Afghanistan e dalla Siria. L'Afghanistan e la Siria, lo sappiamo, lo sappiamo bene, insomma, il ruolo che hanno avuto gli stati europei in Nord America nel sovvertire l'ordine se un ordine c'era ma all'interno di questi paesi l'esportazione della democrazia degli Stati Uniti in Afghanistan che poi era un paese comunque già martoriato da conflitti precedenti però diciamo che tutta quelle, tutte quelle operazioni enormi che noi non ci involsi sì, noi seguiamo sui giornali, andiamo in piazza manifestiamo, sappiamo un po' ma secondo me non, non ci rendiamo veramente conto di cosa di come quei paesi sono stati stravolti e di come si è diventato in- impossibile viverci allora che le persone scappano da questi paesi e quindi da una parte gli stati occidentali che basano la loro economia appunto anche sulla guerra distruggono i paesi e volenti o nolenti fanno in modo che le persone non ci possano più vivere e poi dall'altro quando queste persone chiedono un aiuto cosa? un aiuto è poter vivere e lasciare essere lasciati in pace nel, nel vero senso della parola Ricostruirsi una vita, noi non hanno bisogno di chissà cosa, hanno bisogno di un documento che gli faccia lavoro, che gli permetta di lavorare, punto. Non hanno bisogno di nient'altro. Questo lo dicono le persone. Nessuno dice abbiamo, vogliamo, come, come diciamo di, dice la Bece, l'opinione pubblica in questo, in questo paese, eh, noi dobbiamo mettere i nostri soldi per mantenere i migranti. Non è vero, cioè non è vero, i migranti basterebbe un documento per poter lavorare basterebbe farli entrare nella fortezza e dargli loro un documento e permettergli di, di dargli le carte per, per ricostruirsi una vita e quindi da, da il grosso delle persone io le ho viste da, tantissime dall'Afghanistan e dalla Siria poi però ci sono anche tanti altri paesi che per, per i quali da varie, per varie ragioni le persone, le persone partono a Trieste per esempio in qualche modo arrivano moltissimi Pakistani anche ci sono diverse persone anche dal Nord Africa perché Tutta una serie di paesi, eh, tra cui per esempio il Marocco o la Tunisia, hanno accordi con la Turchia, che è il grande hub della rotta balcanica nel quale si ritrovano praticamente tutti quelli che poi la percorrono, si ritrovano nel senso, il paese dal quale passano praticamente tutti la Turchia e e molti ci arrivano con un visto regolare, insomma se, se una persona viene dal Marocco piuttosto che... Ho incontrato un palestinese, per esempio, di Gaza, tra l'altro a Sofia, che lui aveva eh, scappato da Gaza prima ancora di di questo ultimo terribile conflitto di questi giorni. È uscito illegalmente da Gaza perché non aveva documenti né niente, è andato fino al Cairo, ehm, è uscito pagando delle tangenti, tra l'altro la polizia, anche lì la la polizia egiziana. Poi è riuscito ad arrivare al Cairo, al Cairo c'è l'ambasciata palestinese, perché l'Egitto evidentemente riconosce la palestina, ha chiesto un passaporto, si è comprato il passaporto, e da lì è volato in Turchia. Poi dalla Turchia ha fatto la rotta balcanica e adesso si era praticamente ricostruito una vita in Bulgaria. Dal Nord Africa anche molte persone possono fare così, con un visto turistico. Ho, Ho conosciuto anche dei nepalesi a Trieste, che erano arrivati a, in Serbia e quindi avevano iniziato il loro, la, loro, la loro rotta balcanica dalla Serbia, eh, poiché loro dal Nepal erano andati in India e in India hanno chiesto un visto lav- di lavoro per lavorare, per andare in Serbia, sono arrivati in Serbia con un volo mh, normale, dopodiché in realtà questa, in particolare una. Uno, uno di queste persone che ho, che ho intervistato è andato veramente, cioè lui, si era, lui ci credeva che poteva lavorare in Serbia, solo che si è ritrovato a lavorare per 400 euro al mese, che sono molto pochi anche a, in Serbia, per quanto la vita costi meno che in Italia, eh, per lavorare 12 ore al giorno, 7 giorni su 7 e lui dopo quattro mesi non ce la faceva più, allora ha cominciato eh, pian pianino, a piedi, ha fatto la Bosnia, la Croazia, la Slovenia, ed era, si, si è ritrovato a Trieste nel momento in cui l'ho incontrato io. Quindi per dire che, che le persone arrivano da tantissimi da tantissimi paesi e, e hanno sempre modalità e storie diverse che, che è difficile sintetizzare. però come ti ripeto, è una cosa, è una cosa importante: Se le persone vogliono venire qua e lavorare, cioè vogliono lavorare, mandare i soldi a, a casa, la famiglia, eh, perché molti, tra l'altro, hanno famiglia, l'hanno lasciata l'hanno lasciata a casa. Per esempio, gli afghani ci sono migliaia di afghani che lasciano la famiglia scappano dall'Afghanistan. Lasciano la famiglia in Pakistan e poi da lì partono e si avventurano per l'Europa nella speranza appunto di trovare un lavoro più che, che, che paghi meglio per poter mantenere la famiglia in Pakistan e poi con calma portarla anche in Europa, perché giustamente gli affetti mancano tutti quanti, ecco. sì. Si incontrano talvolta si incontrano anche, anche degli, delle persone dell'Africa subsahariana. Mi è capitato di incontrare persone della. Dal, dalla Repubblica Democratica del Congo dal Camerun e che per qualche motivo attraversano la rotta balcanica adesso c'era la questione dei rischi allora molti che partono dall'Afghanistan per esempio os, appunto ti dicevo lasciano una parte della famiglia in Pakistan poi appunto siccome l'Europa è, è una fortezza perché è perché così lo possiamo domandare se, se a, a chi, anche, a, anche a, non a persone che scappano dalle guerre ma si, si, basta domandarlo anche, non lo so se qualcuno a me è capitato che avevo amici um, amici amiche con, che avevano forti legami con la Colombia per varie ragioni, conoscevano delle persone dei musicisti, se tu organizzi un, un concerto e vuoi far um, venire i musicisti dalla Colombia, ottenere i visti è molto complicato, è molto 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 complicato e vengono rifiutati in, 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 in molte occasioni. Eh, quindi figurarsi eh, una persona che viene da, da, dall'Afghanistan non, non c'è nessuna, non c'è nessun modo finché sono così lontani per ottenere una protezione una protezione un, che, che va verso l'ottenimento dell'asilo. Questi devono per, per ottenerla devono arrivare sul suolo europeo. Allora, dal Pakistan per arrivare sul suolo europeo le persone vengono via terra, dall'Afghanistan, dicevo, non dal Pakistan. Possono passare dal Pakistan, possono passare dall'Iran, attraversano l'Iran e poi attraversano tutta la Turchia e poi la Bulgaria, e via dicendo. Risalendo i, ba- i Balcani, passando frontiere, cioè, capendo subito, mi permetto di dirlo io che non l'ho vissuto, delle situazioni assurde perché queste insomma me le hanno raccontate, io le racconto nel mio radiodocumentario che le persone dicono sì, però è vero che qua la dice, è vero che qua la polizia ci respinge, magari ci picchia, la polizia croata per dirne una, però dice tra, tra la polizia dell'Iran sul confine con l'Afghanistan, spara a vista a tutti. Dice, io attraversando, la, questo c'è in qualche intervista nella mia radiodocumentario, tra l'Iran e la Turchia, io mentre stavo attraversando quella frontiera, c'erano 15 cadaveri per terra, nessuno li raccoglieva, erano lì. Quindi da subito queste persone che, che scappano, da, per, prendendo il caso dell'Afghanistan da un paese distrutto, si abituano, so, 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 a, probabilmente hanno già un, un, un vissuto, un vissuto di violenza molto importante, e poi il trauma e la traumatizzazione delle loro persone continua lungo tutto questo viaggio e spesso si aggrava, ci sono persone che, che, che diventano matte. Ma a me si incontrano anche nelle nostre città in realtà, sappiamo bene gli occhi delle volte, cioè noi non, pen, noi non ci pensiamo che quando vediamo una persona metropolitana o nell'autobus qui nelle nostre città che parla da sola, ha un colore della pelle diverso. Non ci pensiamo che quella persona lì, a forza dei traumi, è diventata matta, ma è così, delle, succede. Per i traumi, per le violenze, per l'impossibilità di riuscire a vedere una qualche possibilità di cambiamento reale della propria condizione. Perché ci sono persone che sono in giro da anni, alcune, non mica tutte, eh, sempre le storie sono infinite, lo ripeto, ma... Dopo che sei in, giro an- ah, sei in giro per degli anni a, a vivere in, in condizioni molto precarie.
0: Disumane si può dire.
1: Sì, per usare un eufemismo. Eff- un fu- sì, e senza vedere un domani, cioè, il, c- il cervello dopo un po' si rifiuta e, 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 e si gira dall'altra parte. Perché le violenze sono continue. Poi io, mi do- io alla fine del mio grado documentario ho una mia... Una mia spiegazione al perché, al perché queste violenze sono atroce perché siamo in Europa e pensiamo di essere civilizzati: e, e eh, tante violenze vengono fatte senza motivo apparente. Per questo, poi io, io ho dovuto anch'io crearmi una ragione da far darmi una ragione. Ma ci sono delle violenze che, sono, che sembrano gratuite. Per esempio, in Bulgaria le persone vengono umiliate tante volte perché vengono messe nude, vengono riprese dalla, dalla pol- polizia no? che li trova al confine con la Turchia, a volte sono dei gruppi di persone, a volte 4-5 persone, li prendono, li fanno mettere nudi, mu- li, li, li fanno spogliare nudi, f- fatte mettere nude, vengono riprese con i telefonini e poi i video vengono messi sui social da parte delle e le polizie fanno questo lavoro. È un'umiliazione gratuita, che senso ha? Cioè, che, che senso? Non è un. Tu vuoi. Va bene, tu hai la, miss- la, tua, la missione che ti ha dato il tuo Stato e, 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 di, di proteggere il confine, ma che cosa sai? Non, non serve a niente mettere a, a nude una persona. E allora, poi, anche questo c'è da dire: a me se mi mettono ud- sì, in questa situazione di polizia, cioè, però a me star nudo in mezzo alle persone non, non mi causa nessun imbarazzo. però ci sono persone che vengono da contesti culturali dove essere messi nudi è una delle è proprio, proprio un'umiliazione eh, è, un, è un'umiliazione e questi lo, evidentemente lo sanno e, e non solo li mettono nudi uno a fianco all'altro eh, di fronte a, alla polizia che li guarda e, o, e li deride eh, ma poi li mettono anche i video sui social eh, allora questa è, è, è una violenza è un, è un livello di violenza estremo e non sono cose ehm, che sono successe sono cose che succedono continuamente eh, ci sono organizzazioni tra le quali Noname Kitchen eh, e anche altre che si sono messe insieme e hanno fatto il adesso non, non vorrei dire <coughs> non è sbagliato ma il, hanno fatto dei, dei, dei report in, raccolti in dei libri eh, che, che hanno detto che le case che volevano stamparli allora le case non hanno trovato una casa editrice che stampasse un libro così grosso in un volume solo quindi allora, le hanno stampate in più volumi di, di raccolte di testimonianze che includono queste violenze. E questo è solo da un piccolo gruppo di organizzazioni piccole e con, non con mezzi eh, diciamo, eh, economici, insomma, tu, sono piccole organizzazioni. Ecco. E, e hanno messo insieme tanti, migliaia e migliaia di testimonianze di, di queste violenze. Quindi è una, eh, per dire che è, insomma, è, è, è sistematico, la violenza è sistematica. E fa, fa, parte del, fa parte del game e fa parte della rotta balcanica, una costante eh, di, di tutti i paesi che poi anche lì si sposta. Io, per quella che è stata la mia esperienza, penso che in questo momento eh, è il, dove, il posto dove succedono più violenze, appunto quel confine tra la Bulgaria e la Turchia, Eh, Però sono cose che sono successe per per anni eh, ai confini greci e che succedono ancora, ma diciamo in maniera un po' minore forse, eh, in
0: Croazia, in Ungheria. Giacomo, quali sono le destinazioni di di chi percorre le varie rotte balcaniche? E soprattutto eh, leggevo che, come dicevi anche tu prima, percorrere percorrere, eh, una delle tante rotte ci si impiega anche anni.
1: Sì. Beh, diciamo che una, c'è cioè una grossa differenza, anche se poi sempre il nostro cervello pensa che sono tutti, le persone sono tutte uguali, però cioè anche nelle persone che migrano ci sono i ricchi e i poveri, allora, sì, ci sono, sì. allora per i ricchi i ricchi fanno molto meno fatica dei poveri. E non, non penso che sia una sconvolgente rivelazione, ma la, la sconvolgente rivelazione, no, c'è una sconvolgente rivelazione, però insomma, diciamo che. No, I migranti non sono tutti uguali, c'è cioè chi viene da, da situazioni anche più agiate, pur poi dovendosi ritrovare a vivere in posti occupati, sotto casolari abbandonati, eh, in mezzo ai boschi, in condizioni di estrema povertà. Però non è detto che una persona è partita da una, da una situazione di povertà. Quindi, ci sono anche persone che diciamo che dalla Turchia alla Germania ci possono mettere anche qualche giorno se hanno soldi e se sono molto fortunate se hai, molti so- se hai più soldi anche questo è un, è un discorso molto complesso perché è molto vario è difficile da documentare non tutte le persone che porcono balcanica spendono soldi e danno soldi ai cosiddetti eh, trafficanti che è, un, è una figura anche quella del trafficante che dai nostri media e soprattutto dai politici totalmente strumentalizzata a loro vantaggio se esistono i trafficanti è perché esistono delle politiche che hanno fatto in modo che i trafficanti offrano un servizio a causa della chiusura della fortezza se basterebbe aprire le frontiere i trafficanti non ce ne sarebbero più e ci sono delle vere e proprie agenzie che io ho aperto TikTok eh, e ho cominciato a seguire dei profili mi si è aperto un mondo finché ero lì Durante la rotta balcanica, perché ci sono proprio delle agenzie che organizzano quasi l'intero viaggio. dalla No, no, che organizzano anche gli interi viaggi a partire, per esempio, dal Pakistan. Uno del Pakistan dice: Boh, mi affido a questa agenzia che ho trovato la pubblicità su TikTok. Pago in, va- in varie forme queste persone che mi agevoleranno. Il passaggio mettendomi sui treni sugli autobus eccetera perché mi faranno arrivare in Europa anche lì è un mondo cioè ci saranno quelle più sesso questo io non, non sono andato così lontano ci saranno quelle più serie e quelle meno serie però diciamo che se uno parla di più io per esempio ho avuto occasione di conoscere dei ragazzini abbastanza giovani che erano partiti un paio d'anni fa dall'Afghanistan avevano fatto l'Iran a piedi ma avevano avuto 15-16 anni l'Iran, poi la Turchia poi dalla Turchia si erano fermati a lavorare per quasi un anno, ovviamente anche lì in condizioni di semischiavitù però sono comunque riusciti a mettere da parte dei soldi e loro no hanno comprato un servizio dalla Bulgaria che li ha fatti arrivare in Serbia dentro a un camion e hanno passato questa frontiera pagando qualche migliaio di euro solo appunto per fare il tragitto dalla Bulgaria alla Serbia però non hanno avuto problemi e, e l'hanno fatto dentro a un camion che poi è assurdo perché io le ho fa- quelle frontiere lì le ho passate in bicicletta. Allora, le frontiere hanno tutti degli scanner dove i camion pa- fanno passare i camion sotto per vedere se dentro ci sono delle persone, quindi anche lì probabilmente hanno pagato una buona agenzia e la buona agenzia probabilmente ha pagato qualche poliziotto di frontiera perché non si spiega come con un camion si riesca a passare una frontiera senza essere scoperti, perché ripeto, sono frontiere che sono estremamente controllate, ultra tecnologizzate, c'è un un livello di tecnologia, che tra l'altro anche quello è un capitolo che andrebbe esplorato, Ma tutta tecnologia anche sperimentale che poi il giorno che l'autorizzano a usarla nei nostri paesi cioè nei, che si usa è, è al limite della, della legalità ma nel momento in cui come per esempio succede in Bulgaria dove sono stati usati cosiddetti cannoni a, a ultra, sono dei cannoni a ultrasuoni praticamente per respingere le persone quindi con le, le con le termocamere individuano le persone quando vedono che le persone si stanno avvicinando alla frontiera sparano con questi cannoni dei, dei suoni talmente fastidiosi che le persone scappano via e non passano la frontiera allora pensa se un cannone del genere si potesse usare dentro la manifestazione per esempio eh, tutti strumenti ultra tecnologici che vengono impiegati per, per, per respingere, per combattere perché è, eh, per queste persone per tenerle lontane per tenerle lontane in, in tutti i modi quindi ecco, ci sono molti modi, ma ci sono quelli che non hanno soldi, fanno, vanno a piedi, vengono, però diciamo che mediamente tante persone di, parlano di, da, dalla Turchia al centro Europa parlano di aver speso 10-12 mila euro. Alcuni, pa, alcuni ne parlano in Bulgaria che li hanno già spesi 10 mila euro e sono solo in Bulgaria e non riescono ad andare oltre. Però è un, è un mondo molto complesso anche quello lì in cui io non mi sono addentrato ed è molto difficile da capire. Però sì, c'è un, sicuramente un grosso giro di, di soldi anche, sia da, da, da parte dei migranti che li spendono per infrangere i confini, ma soprattutto da parte degli stati che cercano di fermare queste persone, che investono cifre assurde in sistemi di protezione, in sistemi che causano violenza, a partire dalle nostre città, dai nostri ospedali, dalle nostre scuole, potrebbero essere spesi in maniera migliore, dal nostro punto di
0: vista. Senti, Giacomo, prima parlavamo di fortezza. Europa. ovviamente che vengono, viene difesa anche e soprattutto dai muri che sono stati eretti in Bulgaria, Ungheria e, e Macedonia proprio per impedire l'attraversamento non solo dei loro paesi ma anche per eh, diciamo, difendere la, la fortezza. Durante il tuo viaggio ti è capitato di incontrarne qualcuno di questi muri?
1: Sì, allora il primo che, mh, al quale mi sono avvicinato, la prima frontiera alla quale mi sono avvicinato, ma sono rimasto lontano perché mi aveva mh, avvisato che anche giornalisti fotografi sono stati arrestati in maniera arbitraria dalla polizia greca sul lungo confine, no, lungo neanche troppo in realtà, tanto il confine con la Turchia, eh, che è un confine ultramilitarizzato, che io ho percorso lungo la strada che diciamo va più o meno da Alessandropoli, fino a Svilengrad ed Irne, quindi che percorre più o meno lungo il confine turco-bulgaro, scusa, greco-turco, e poi arriva in, vicino alla Bulgaria, e lì ci sono alcuni pezzi di muro, ed è una zona ultramilitarizzata che fa, fa paura, a me ha fatto paura, perché, perché iniziano molto prima di avvicinarsi al fiume Evros, che è la, diciamo, la frontiera naturale tra la Turchia e la Grecia, iniziano già molto prima i pattugliamenti militari e di polizia, le torrette di guardia, le telecamere, i, tutti i cartelli minacciosi che dicono di non fotografare, che di qua non si può andare, di zona militare, eccetera, eccetera. Quindi avvicinarsi a quella frontiera è, è di fatto entrare in una zona militare, con tutte le conseguenze del caso. E quindi lì a quella frontiera mi sono avvicinato, ma non sono arrivato fino a, a, proprio vedere, a vedere i pezzi di muro che sono che sono stati costruiti tra l'altro, poi in tutta quella zona lì, è risaputo, ci sono gli stessi cittadini greci, ormai evidentemente anche loro, come buona parte di quelli italiani, come dire, negli anni di, dopo anni di bombardamento di televisione, inform- spazzatura, informazione, ancora peggio, discorsi politici che deviano dai problemi reali e buttano, e buttano l'attenzione su altre cose, fanno le ronde. E quindi in quei paesini vicino a, a, alla Turchia c'è, molta, c'è molto controllo anche da parte dei cittadini stessi e, quindi, e, quindi, e, e si, sente questa, si percepisce questa atmosfera che naturalmente nel mio caso una volta che mi avvicino sono con la bicicletta, infatti anche, quello, anche per quello serve la bicicletta perché alla fine passi sempre per un turista e i turisti sono sempre visti bene perché portano i soldi. Invece, eh, anche se sappiamo, non tutti i turisti sono ricchi, invece i migranti, che sappiamo non sono tutti poveri, sono sempre visti come i poveri e quindi sono sempre visti male. Quindi anche io entrando in un paesino, diciamo, ma eh, mi segnalano, le persone sono anche gentili, i greci sono un bel popolo mediterraneo eccetera, accogliente per me, però allo stesso tempo, che sono poi le contraddizioni delle persone, nello stesso tempo in tutta quella zona lì ci sono le ronde, quindi lì non mi sono avvicinato molto particolarmente, però... Oh, quando, noi sono, ero, quando ero nel nord della Serbia invece nella zona diciamo, che va tra Subotica, Sombor e, e, e Scid quindi il confine con la Croazia e con l'Ungheria c'è tutto il muro di Orban e quello sì sono andato a vederlo perché lì ho detto dalla parte serba non è zona militare la Serbia ha tutto il suo lato di violento verso, verso i migranti eccetera, eccetera. però diciamo che non impedisce certo ai migranti di uscire, talvolta lo fa perché poi anche le pressioni politiche che vengono messe sulla Serbia da parte dei paesi dell'Unione Europea, in primis l'Ungheria, per impedire ai migranti di passare, insomma ci sono queste pressioni politiche, però in realtà la Serbia le persone lascia passare sul territorio perché sanno che se ne vanno e che non si fermeranno, che non si fermano in Serbia, Ecco. quindi eh, allora ha detto quel muro lì, io vado a vederlo, sono andato proprio a ridosso di questo muro, l'ho fotografato, tra l'altro ho trovato una vecchia torretta di guardia che evidentemente risaliva al periodo dove lì la frontiera era quella tra Unione Sovietica e Jugoslavia e ho potuto salire su questa torretta e insomma questo muro lungo centinaia e centinaia, centinaia di chilometri, praticamente lungo tutta la frontiera quella tra la Serbia e l'Ungheria e tra l'Ungheria e la Croazia, alto 4 metri composto con un comprensivo di... Eh, videosorveglianza, filo elettrico e poi in realtà il muro è doppio perché in mezzo ci passa una strada dove, eh, una strada dove passano solo veicoli militari che appunto possono intervenire rapidamente a seconda che i loro vari sen- sensori telecamere, droni e quant'altro segnalino la presenza di migranti e allora possono viaggiare molto velocemente lungo la frontiera e intercettare le persone Quindi il muro è doppio, in mezzo ci passa una strada. E e, e poi vabbè, parlando anche con le persone, nonostante sia stato raccontato ai ai cittadini ungheresi eh, che questo era il modo per impedire ai migranti di entrare in Ungheria, in realtà ci passano lo stesso. Solo che è estremamente difficile, estremamente violento e naturalmente eh, la polizia a, a modo... Essendoci un muro è un modo di rallentare decisamente le persone e di beccarle e di respingerle. Eh, cosa succede? Che loro e le persone per passare questo muro o oh, fanno dei, delle gallerie, dei buchi, ci passano sotto, oppure ci mettono delle scale, anche se il muro è 4 metri, ma ci sono delle scale... Eh, anche. Eh mettono la scala, passano dall'altra parte, passano la prima, la prima, la prima, il primo muro, nel frattempo suonano allarmi e allarmi, allarmi, qualt'altro, però la pattuglia, la pattuglia o le pattuglie devono arrivare, spesso queste, queste azioni di passaggio alla frontiera sono fatte anche di gruppi relativamente numerosi, di 20-30 persone, quindi a volte si provano anche a far così perché perché magari sanno che vabbè 30 persone magari ne beccano 20 però 10 riescono a passare poi una volta che sono dall'altra parte eh, anche lì sono d'accordo con qualche agenzia con qualche cosiddetto trafficante che magari li aspetta con un furgone, con una macchina li carica su e in, nel giro di mezza giornata sono arrivati in Germania Germania che è, anche questo per ritornare alla domanda è tra, i, insomma, è tra i paesi più ambiti, a parole poi chissà se tutti ci riusciranno a fermarsi però diciamo che quando si parla con le persone molte, soprattutto i siriani perché appunto vabbè, la Germania ci fu un periodo in cui concesse, concesse molti, molti visti ai siriani, quindi anche per questioni insomma di comunità, di, di, di legami, di f- questioni familiari, molte persone puntano alla, puntano alla Germania, ma insomma, che, che la, il paese diciamo che si sente nominare di più, in assoluto, e alla lunga, che, che, che sottolineavano
0: anche il fatto che, appunto, per queste persone, soprattutto l'importante era partire e poi dove arrivare a volte non lo sanno. Giacomo, scusami, tu hai stato a Corinto, Atene, uh, Salonicco quindi in Grecia, in Bulgaria. Uh, in, in Serbia in uh, Bosnia uh, quali sono le differenze tra questi paesi diciamo della rotta balcanica né, diciamo rotta balcanica che hai tu percorso
1: Ma diciamo che per le persone che percorrono la rotta balcanica è sempre difficile cioè tutti i paesi in, in maniera diversa sono difficili allora, il paese che più mi ha sconvolto anche perché era l'unico in cui non ero mai stato è stata la Grecia Che è un paese estremamente disastrato, naturalmente non non a causa dei migranti, ma a causa di di tutte le varie crisi, insomma, eccetera. È è un paese con con dei problemi enormi dove, però, tutta la colpa, evidentemente, per com'è l'opinione pubblica, come sono le persone, evidentemente è stata stata buttata sui migranti. C'è molto, c'è proprio molta. Non che ci sia un paese, non mi viene in mente nessun paese dove i migranti sono i benvenuti. Questo non, non c'è un paese dove i migranti sono i benvenuti. Ci sono delle isole felici in tutti i paesi dove i migranti sono i benvenuti, ma in generale non lo sono. E in Grecia, cioè il governo proprio, quando, quando ero lì per esempio, c'era, mi hanno raccontato più in varie occasioni persone diverse che c'era tutto un programma del governo, del governo precedente diciamo, del centro-sinistra che naturalmente non si è differenziato per essere più accogliente nei confronti dei migranti però magari non arrivava a prendere certe decisioni perché aveva comunque messo in piedi un progetto di di housing sociale per i richiedenti asilo e con i soldi di Unione Europea cioè Unione Europea pagava le case per i richiedenti asilo in Grecia ecco il governo di destra ha vinto le elezioni e ha sospeso questo programma cioè nonostante non pesasse minimamente sulle casse di questo paese e quindi è, è proprio anche questa cosa che raccontavo prima delle ronde dei cittadini sono cose, sono cose che dici con un'opinione pubblica che è diventata così piena di odio è chiaro che hanno identificato un nemico e che non è quello il nemico cioè è il, quello il loro nemico chiaramente però non è quello responsabile eh, però come ci arriva un'opinione pubblica a essere così, così rad, radicalmente incazzata verso una, una categoria di persone è molto grave e come questo vabbè questo è, La Grecia mi ha proprio colpito al di là della questione migratoria che che chiaramente anche in Grecia ha avuto comunque un impatto perché insomma in Grecia è un paese dove sono arrivate migliaia, sono passate migliaia di persone e e comunque ci sono dei problemi eh, che che non sono causati da queste persone però che che la gente veramente diventa matta dalla mattina alla sera per, per... per riuscire a a farsi bastare lo stipendio, per cercare una casa, eccetera, eccetera. Anche lì, vabbè, la questione casa, non per aprire un'altra parentesi, però anche lì migliaia di case vuote, migliaia di case vuote e migliaia di persone senza casa per la strada, greci, migranti e quant'altro. Quindi edifici abbandonati in tutto il paese, ovunque ad Atene si nota nota di più, perché è una città molto grande, ma anche nei paesini più piccoli, tutte posti abbandonati, una, proprio una decadenza molto, molto che mi ha sorpreso molto. Eh, ci sono paesi anche, magari, eh, tipo la, la Serbia, la Bulgaria, dove non c'è proprio quella, dove, che non sono paesi naturalmente eh, dove mediamente le persone hanno un reddito molto alto, però dove c'è un più uno sguardo verso il futuro, piuttosto che come la Grecia una... una una, uno sconforto del presente con lo sguardo a un, a un passato, boh, forse più glo, un po' forse glorioso, non so come dire. Mm. Poi ci sono delle similitudini anche tra i paesi, tra i paesi, per esempio, tra la Bulgaria, la Grecia, la Croazia, l'Italia. Eh, si, si capisce che sono dentro l'Unione Europea perché una serie di eh, ci sono cose in comune in comuni, per esempio che l'Unione Europea finanzia i centri che in ogni paese hanno un posto diverso comunque i i, i CPT i i centri per il rimpatrio le prigioni per per migranti vengono finanziate da Unione Europea in Bulgaria, in in Ungheria in in Croazia e e si vedono sono sono gli stessi posti eh, eccetera c'è la questione di Dublino anche che è molto importante cioè il fatto che la domanda di asilo deve essere analizzata e, e, e deve essere data una risposta alla persona nel primo paese in cui lui mette piede, che vuol dire, nei fatti vuol dire nel primo paese in cui lo becca, la polizia lo becca o dove queste, si persone, queste persone si dichiarano alla polizia per chiedere l'asilo, però chiaramente nessuno vuole dichiararsi in Bulgaria perché si sa che la Bulgaria è un paese più complesso anche poi per, per quanto riguarda l'assistenza. A, quella che è, a quello che può essere il periodo di, di che prende l'analisi del, del, del diritto, diritto di asilo. Si sa che l'Ungheria praticamente non concede l'asilo di fatto, le nega tutte le poche domande che vengono presentate, e questo lo sanno anche i migranti, quindi non è che il migrante punta a, domandare la, la, a chiedere l'asilo in Ungheria. Però ovviamente ci deve arrivare, se, se vuole fare la domanda in Italia piuttosto che in Germania, ci deve arrivare e, per, e ci deve arrivare senza farsi sgamare perché se lo sgamano, poi quando ci sono i respingimenti li mandano semplicemente indietro e non c'è nessuna procedura ufficiale o legale, però se vengono trovati nel centro del paese o comunque questi paesi essendo parte del regolamento di Dublino devono fare anche qualche pratica di asilo, compreso l'Ungheria, perché sennò per quanto sono al minimo indispensabile però comunque qualcuno la devono fare allora prendono l'impronta digitale che è il grosso incubo delle persone che arrivano dalla Turchia vogliono andare in Germania il grosso incubo è farsi beccare e quindi dover lasciare l'impronta digitale in Bulgaria piuttosto che in Croazia perché poi sanno che saranno vincolati per qualche anno perché anche lì le procedure d'asilo durano vergognosamente un sacco di tempo e quindi dovranno
0: saranno vincolati a quel paese che però sono paesi che insomma anche senti Giacomo circa 4.000 chilometri per attraversare e percorrere la, la rotta balcanica quali sono stati gli incontri più interessanti più emozionanti cosa ti ha lasciato in pratica anche so, soprattutto la rotta balcanica beh io non pensavo non pensavo che uno dei posti più, che mi
1: avrebbe colpito di più in positivo e in negativo eh, non pensavo che potesse essere Trieste invece è stato così Trieste eh, è una città dove ho visto e dove è ancora così tra le condizioni di, 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 di vita peggiori di tutti i posti che ho visto ne ho visti molti insomma, di posti occupati abbandonati dove le persone trovano un rifugio un riparo a Trieste, fuori dalla stazione centrale, voi andate a Trieste col treno, uscite dalla stazione centrale, girate subito a destra, c'è un mega edificio abbandonato che era un, un vecchio deposito di, di cereali, credo, costruito ancora ai tempi delle, dell'impero austro-ungalico, Trieste era forse il porto, uno dei porti princip- principali, eh, e quindi era un deposito di grano che poi era già nel dopoguerra in disuso, eh, e adesso è completamente completamente abbandonato e allora le persone in arrivo dalla rotta balcanica trovano, trovano, trovano l'accoglienza lì, accoglienza che però dovrebbe essere in delle strutture eh, gest- che sono gest- gestite da varie... dove le persone dovrebbero essere mandate dalla prefettura una volta che arrivano e esprimono la doma- la- l'intenzione di chiedere l'asilo o la protezione internazionale che è il caso di queste persone che vivono nel Silos, non dovrebbero vivere nel Silos, ma dovrebbero essere messe nelle strutture gestite dalle varie organizzazioni che si occupano di questo in Italia. Finché la domanda di asilo viene... viene, viene. Ma questo non si sta facendo, e questa situazione è peggiorata naturalmente con il governo... con il governo di... di eh, de, con l'ultimo governo Meloni, con il governo Meloni, ma naturalmente era iniziata anche prima, perché la il diritto d'asilo e la, di conseguenza l'accoglienza cosiddetta, il sistema cosiddetto di accoglienza, è in fase di veramente di essere smantellata, di, di non, di non quasi, è, è rimasto l'unico strumento per le persone per, are, per arrivare e per avere un, un diritto ad abitare in Europa ed è appunto lo stanno però, lo stanno, lo stanno completamente smantellando questo sistema. Quindi queste persone hanno le carte in mano. Proprio letteralmente a Trieste, che dicono che possono vivere, che possono avere che hanno diritto all'accoglienza, quindi dovrebbero avere un letto finché e non ti lo danno perché non ci sono posti e perché non non si stanziano i fondi per per aprire nuove strutture e per accogliere questa gente. Poi, naturalmente, Trieste è più sotto pressione di altre città, essendo una città di, di frontiera, e, e, e quindi ci arriva più gente e queste persone rimangono a vivere si parla di 300-400 persone mediamente ma che vivono in questa struttura abbandonata in mezzo a, a, ai, ai ratti eh, io sono stato lì dei paio di giorni alle 7 di sera dovevi scappare perché erano montagne di zanzare quando piove diventa un fango un fango tutto, tutto fango Ovviamente, piove dentro è una struttura distrutta e ci piove dentro, eh, non ci sono servizi, non c'è acqua, non c'è corrente, non c'è gas, non c'è niente. E, e, e questa situazione è assurda. Un numero così grande di persone che vivono in un posto abbandonato in quelle condizioni, io non l'ho visto neanche al nord della Serbia, che ci sono diversi di questi posti, eh, ma non, non sono così... Non mi hanno così impressionato, per quanto certo mi hanno impressionato, come questo a, insomma, a Trieste fuori dalla stazione centrale. La cosa bella è che Trieste ha, l'altro lato della medaglia di Trieste, è bellissimo perché poi tutte queste persone la sera si ritrovano in Piazza della Libertà, che è una piazza che grazie agli sforzi di, anche di, anche di, di Lorena Fornasir, dell'Associazione della Linea d'Ombra. Eh, ma non solo, ma anche degli, di altre organizzazioni che operano sul territorio, la Diaconia Valdese, la Caritas, e soprattutto grazie al numero di attivisti e di attiviste che si sono, diciamo, infiltrate con il loro, trovando un lavoro in quel sistema lì della, diciamo, dell'accoglienza, eh, e però partendo con, un passato, con un, un passato, un presente, una formazione da attivisti, si sono... Si sono um, hanno la possibilità di lavorare con queste persone in arrivo a lungo la rotta balcanica e, e di sostenerle e anche di, di, di trovare una, 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 come si dire, come dire una, un signific- di dare un significato politico alla loro condizione e, e anche di, di, eh, di cercare, in qualche, cercare in qualche modo di prevenire le situazioni che si presentano subito. A come fosse un benvenuto no? eh, nel paese che uh, ovviamente le persone non hanno diritto all'accoglienza hanno la carta che gli dice che hanno diritto all'accoglienza e devono vivere nel silos sono senza soldi e quindi cosa fanno? Eh, vanno a lavorare, e non hanno i documenti per lavorare e quindi dove vanno a finire? nei cantieri navali nei cantieri, eh, nei cantieri della città o della provincia, nei campi e, e a lavorare in, in condizioni di, di di sfruttamento eh, senza contratti e cioè senza niente e, e questo è il benvenuto a queste persone che sono state talmente traumatizzate nel loro percorso che sono disposte che ormai sono talmente vulnerabili che sono disposte a tutto quindi figurati dopo che hai passato il confine con l'iran che ti sparavano dietro dopo che eh, che sei stato, magari che sei stato abusato, eh, che c'è anche quel problema lì p- per i bambini, per le, per le donne, da qualche trafficante da qualche violento lungo la rotta. Dopo che hai, hai abitato, abitato con i topi, ti sei spaccato i piedi camminando nei boschi la notte, ehm, eccetera, eccetera, eccetera. E ti prepongono un lavoro in nero a, a, a 30 euro al giorno a Trieste e cosa fai? Gli dici di no. E quello è il processo di vulnerabilizzazione, è quello lì è il sistema che vince. Cioè il sistema ha fatto di tutto per non farti arrivare, sapendo in realtà che l'efficienza non c'è, non c'è l'efficienza in nessun sistema, nessuno stato è efficiente al 100%, eh, sapendo che ci sono le falle, sapendo che le persone arrivano lo stesso e quando arrivano sono pronte per farne, eh, sono state, sono passando dal tritacarne della rotta balcanica, sono pronte per, mettere, per metterle a, a servizio di questo sistema. Verissimo. E, e, e questa è un po' quello, quello, quella, quella mia, la mia versione finale. Però ecco, a Trieste c'è anche tutta la parte bella di, di attivisti, di volontari, di scout, che alla sera si mescolano tra queste persone che escono dal silos che vanno in piazza della libertà davanti alla stazione ehm, che stanno insieme che discutono che che vengono curate le persone perché tanti ci sono anche medici ehm, le persone che appena arrivate spesso hanno bisogno di cura eccetera eccetera quindi c'è una bella una risposta una solidarietà Bellissima e, e forte, potente, che io ho visto solo a Trieste, e, e in maniera proprio così, anche di mondi diversi, no? perché chiaramente Caritas con un attivista de, de, del, del centro sociale della zona non è che per forza, eh, però in quel contesto eh, si, si, inco- si incrociano, si parlano, si sostengono, si fanno forza e cercano di dare risposte, soluzioni, eh, difficil- che, cosa che è difficilissima. A queste persone prendendo di fatto come succede e come fanno molte organizzazioni lungo la rotta balcanica prendendo
0: il posto e facendo il lavoro che dovrebbe fare lo stato infatti sì te lo stavo dicendo soluzioni che dovrebbero arrivare dalle istituzioni ma che invece arriva da chi si sporca le mani sul, sul campo che lotta tutti i giorni e eh, parlo ovviamente sì delle attiviste e degli attivisti sì sì Beh, ma,
1: puoi parlare, ma non solo perché sì, ci sono, un sacco, ci sono un sacco di persone che mettono a disposizione il proprio tempo la, e la propria energia e non dovrebbero farlo non, non dovrebbero far tutt'altro nella vita invece invece, invece fanno questo perché, perché per dare una risposta no? per dire che non, non siamo tutti, non la pensiamo tutti così, non siamo tutti anche queste persone che hanno vissuto queste violenze, che si sono confrontati con, con la polizia, con i cittadini incazzati che gli davano la caccia, con, 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 con l'autista dell'autobus che non li voleva prendere su e che magari ha tirato dritto alla fermata perché, non, perché ha visto che c'erano i migranti e tirava dritto per non prenderli su col controllore del treno che ti manda, appena ti vede, ti manda la polizia. No, c'è anche un'altra parte di di società che vuole dare una risposta tramite la solidarietà. Adesso ho parlato prima di soluzioni, le soluzioni sono sono difficili, le persone sono benissime, se sono messe nelle condizioni per trovarle, sono capaci benissimo a trovarsene da sole. Appunto come dicevo all'inizio, basterebbe un documento, per poter stare su un territorio e per poter lavorare, punto. E quindi queste altre persone, questa società migliore, che esprime la la propria solidarietà, che che investe il proprio tempo, concede il proprio tempo, per dimostrare anche che che siamo una una società fatta di varie anime, tra cui anche questa, che è è bellissima. E quindi Trieste è bellissima, è è una tappa fondamentale Forse per me è stata la più fondamentale di tutta la rotta balcanica, la mia rotta balcanica, una delle tante che, che permette di comprendere chi, di comprendere. O almeno a me ha, ha permesso proprio, è stata la, la tappa finale, ma quella che mi ha permesso anche di trarre tante
0: conclusioni e tante, tirare le somme. Anche, insomma. Giacomo, all'inizio diciamo della, de, della nostra chiacchierata hai anticipato un po', uh, cioè hai anticipato la. risposta alla domanda che ti avrei fatto ovvero quella di fare una carrellata sulle 12 puntate che trasmetteremo da qui in avanti e visto che già l'hai fatto ti faccio un'ulteriore domanda ovvero ci sarà una seconda parte
1: Magari, Devo, eh, se volete contribuire a una seconda parte, chi ci ascolta c'è sempre il crowdfunding aperto su buonacausa.org barra cause barra donnapears e magari più avanti, adesso no, adesso farò un giro di presentazioni nei prossimi mesi per far conoscere quello che succede, insomma che la cosa per me. L'obiettivo del progetto per divulgare quello che è stata la mia rotta balcanica, la mia ricerca, e poi sì, certo mi piacerebbe, però non, non ci sono i fondi, ma <ride> diciamo che intanto eh, vediamo di recuperare un po' di quello del progetto precedente. A me piacerebbe molto, senz'altro, andare, succedono cose assurde e che vengono sempre raccontate troppo poco. Anche nei confini, nei confini occidentali del, del nostro del paese, penso a, a tutta la zona di Ulx, no? dopo la Val Susa, ma anche la, la zona di Ventimiglia, quindi confi, tutto quel confine lì sulla Francia è un confine molto caldo, e anche lì un confine estremamente militarizzato dove succedono, dove le pratiche, le pratiche violente sono sono all'ordine del giorno e dove infatti molte, alcune delle stesse organizzazioni tipo non kitchen anche hanno aperto dei progetti per, per, per venire incontro per, per cercare di, insomma, di, di sostenere il viaggio eh, e le volontà e la, la voglia di trovare un di cambiare di, di trovare un altro futuro
0: a queste persone che arrivano da lontano ciao allora io invito tutte e tutti a supportarti nel uh, tuo prossimo viaggio attraverso il uh, crowdfunding e, e soprattutto anche di entrare in contatto con te uh, attraverso le tue pagine social volentieri e, ricordo che stai uh, su Instagram e, e su Facebook come uh, Don Pierce o sbaglio?
1: donpairs.it io dico sempre Don Piers perché
0: è più facile da, <ride> da, ricordare. <Posso> da
1: capire <ride> Rugascalta.donpers.it.
0: Allora Giacomo, io ti ti ringrazio per veramente questa bellissima uh, chiacchierata e di presentazione alle 12 puntate che andremo a uh, ad ascoltare. E e quindi uh, auguro a a tutti e a tutti un buon ascolto con questa prima puntata che uh, la lascio presentare a te perché è quella di Partenza. Sì, la
1: partenza, sì, è, 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 diciamo che questa è una puntata, puntata introduttiva Io dove metto subito in chiaro che il, mio, la, 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 il carattere politico del mio, del mio lavoro, cioè il, il taglio, eh, il taglio che, che voglio dare a, a, al documentario radiofonico. Parto con le prime interviste a, a, a chi un po' ha ispirato anche, anche in parte questo progetto ovvero l'organizzazione veronese One Bridge 2 con la quale mi sono molto confrontato perché loro insomma conoscono, lavorano lungo la rotta da diversi anni quindi mi sono confrontato per costruire un itinerario prima, prima della partenza e poi sono, insomma, sono anche amici e poi con gli scout, col gruppo scout del quartiere dove vivono i miei genitori nel quale io sono cresciuto a Verona che stava raccogliendo dei beni di, di di prima necessità, farina, pasta, tonno, eccetera, da mandare in Grecia al campo, a, alle persone che vivono nel campo profughi della città di Corinto eh, e quindi gli scout stavano facendo questa raccolta io sono andato a, a la, diciamo, la prima intervista che ho fatto era, è parte da, da, que, da, questo, da questo quartiere dove ci sono gli scout stanno facendo questa raccolta e io gli, gli, gli chiedo ed è bellissimo perché già mi ha fatto molto piacere perché già mh, scout giovani, giovani, insomma, abbastanza giovani, eh, sì, eh, 15, 16, 17 anni, già su alcune cose hanno delle belle idee, belle, chiare in testa e quindi mi ha fatto molto piacere sentire quello che, che mi hanno. Dato. Che mi hanno, rac- mi hanno raccontato e perché, e perché lo, lo fanno. Quindi da lì parte un, un po' il, il tutto e, e poi niente, poi prendo un treno, prendo un traghetto e via lungo la rotta
0: balcanica E allora, noi auguriamo a tutti e a tutti buon ascolto con la prima puntata. Grazie, Grazie. Giacomo.
1: Scrivetemi i vostri commenti, i vostri, anche i vostri dubbi, le vostre critiche, sanno soprattutto quelle che mi aiuteranno eventualmente a migliorare per la prossima per la prossima serie.
0: (ride) Grazie ancora. Ecco, grazie. Ciao, saluto a tutte e a tutti.